0: Olá, ah, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, estaremos aqui mais uma vez no nosso episódio, terceiro episódio do ABM na Prática, eu sou Felipe Espina, sou e cofundador da Maestro, plataforma de Account Based Marketing e eu estou muito feliz, tenho recebido uns feedbacks muito bons sobre esse, esses episódios. E quero compartilhar aqui com vocês, a gente está entre os 97 melhores podcasts de marketing. Olha só, hein? Estamos bem contentes com essa informação e estamos aí apenas no, no terceiro episódio. E para não deixar vocês de fora, eu faço o um convite para vocês assistirem tanto no YouTube, nosso, né Account Base Market, ou também pelo Spotify, ABM na Prática. Procure lá e siga, comente para nós, o que você quer ver, se quiser participar, e também uma, uma dica boa, que eu quero muito que aconteça, é você compartilhar isso para alguém, para algum amigo, para alguma amiga, que vai ajudar muito na sua estratégia. Sem mais delongas, eu quero iniciar o episódio de hoje, vou trazer para vocês a Ana Altofen. Eu não sei se eu pronunciei certo o seu nome, mas eu acho Meio,
1: que... Mas... Eu posso, eu posso corrigir, Alten tem
0: Alten Hoffen, perfeito, é. não vou errar mais. Alten é perfeito porque, ó, ela é formada em marketing, tem 10 anos de experiência em prospecção e vendas consultivas. O ABM apareceu na vida dela para concretizar tudo que já conhecia sobre trabalhar sobre contas enterprise. Hoje ela faz parte do time de inteligência comercial do eBanks, líder em processamentos e pagamentos cross-border Brasil, América Latina e sei lá quantos 80 países existe e ela é responsável pela estratégia ABM Brasil e Latam. Muito prazer e muito bem-vinda, Ana Altenhoff.
1: Aê, agora sim. Bom, vamos lá. Pina, muito obrigada pelo convite. Fiquei super emocionada, confesso, com o teu convite, né? Acho que a minha primeira experiência com o ABM foi contigo, na verdade. Foi com a consultoria que a gente fez juntos no ano passado. E é o que eu falei ali, o ABM ele chegou na minha vida para concretizar tudo que eu já sabia, tudo que eu já conhecia, de vendas consultivas, de vendas enterprise. Tudo que eu tinha é, como experiência, acho que o ABM veio para concretizar. Mas é aquilo, a gente aprende todos os dias uma coisa nova, a gente vai descobrindo coisas novas com essa vida aí de, de ABM, né?
0: Que legal! Acho muito legal aí. O convite é justamente isso, porque realmente, quando eu percebi, né, você liderando uma área de ABM, os desafios que você passou, inclusive é o título né, desse tema de hoje, que é os desafios de estruturar uma equipe, uma squad de ABM, né? E eu, eu acho que Assim, você tem muito a contribuir nesse episódio e eu queria muito já começar com uma pergunta que vai ajudar muitas pessoas, que como construir uma cultura de ABM? Porque não é fácil vender internamente, principalmente, né, você falou que é apaixonada <risos> por, por, por vendas enterprise, mas como é que você é, então... trabalha isso para uma cultura que a empresa inteira vai trabalhar em cima dela para nessa metodologia. Né? Então, eu vejo para você, qual, qual, como é conduzir uma cultura de ABM? Acho você.
1: Vamos lá. É, acho que o principal ensinamento que eu tenho, uh, tendo experiência em ABM em duas empresas, é que cada empresa vai fazer uma ABM diferente. Né? Eu acho que a estratégia de ABM ela não é construída na pedra, a gente tem que entender ela e fazer sentido para o teu modelo de negócio. Eu tive duas experiências. Eu tive a experiência na Omnichat, que foi a empresa que eu trabalhei no ano passado, que foi quando eu te conheci, né, onde é, eu era, eu fui a pioneira em construir toda a estratégia do zero. Então, foi lá que eu aprendi a fazer o ABM na prática, na prática eu aprendi lá a fazer o ABM e aqui no Ibens hoje é diferente porque aqui existem muito mais áreas que olham para isso. Então, Começo de tudo. Eu acho que, assim, tu só vai conseguir vender algo para alguém quando tu acredita naquilo. E eu acho que o principal de tudo, antes de tu começar a estruturar e vender essa cultura de ABM, é tu entender se ela faz sentido para a tua empresa, porque nem para todas as empresas o ABM funciona. Daqui a pouco, tu segue pro, no outbound, tu segue no inbound, né? Então, aqui a gente está falando do que realmente faz sentido para a tua empresa. Eu acho que isso é o principal e aquilo, entender primeiro qual que é a linha de ABM que tu vai fazer, porque a gente tem o anti-fio a gente tem um anti man a gente tem um one to one, que é o tão amado one to one, que todo mundo gosta de fazer mas tem que primeiro entender se faz sentido e outra coisa aí tu vai começar a vender para o time que tu vai construir eu acho que o principal desafio e a principal é, o principal ensinamento que eu tive ano passado é que em qualquer lugar que eu chegava para conversar, em qualquer time, eu falava, gente, vocês sabem o que que é o ABM? Porque tem gente que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe na prática o que que é. Então, eu falava desde o zero, eu gostava de falar tudo que tinha sido feito durante todo o processo, porque assim, quando a gente vai é, vender algo, a gente tem que ter muito é, muita certeza do que a gente está falando, sabe? Então, assim, eu por ter participado desde o início, desde a primeira lista, Target, desde o primeiro ensinamento, desde o seu primeiro treinamento de ABM, como eu participei de tudo aquilo, eu tinha muito mais conhecimento para falar, ó, a gente está fazendo ABM por isso, eu acho que isso é o principal, é o time entender por que, que a empresa escolheu essa estratégia, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui chamada, eu estava 20 dias na Omni, só para te ter uma noção, tá? Quando me chamaram para participar do, do, do squad de ABM. E eu lembro que o Tresub, que é o CEO da, da Omni, ele falou assim, Aninha, seguinte, a gente vai fazer a ABM porque hoje a target list que a gente trabalha e os clientes que a gente quer alcançar, eles são super enterprise, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado. Então é por isso que a gente vai trabalhar com a ABM. E aí ele me explicou o que, que era o ABM, e aí ele me explicou a metodologia e eu entendi. Ok, eu comprei o negócio, eu entendi o que, que é, e aí a gente começou a fazer. E aí, isso é o mais importante, porque indiferente se tu é BDR. Indiferente se tu é key account, indiferente se tu é gera, uh, geração de demanda, marketing, o que for, designer, tu tem que estar comprado com a estratégia. E eu acho que isso é um dos erros de muitas empresas falarem, ah, eu quero fazer a BM. Tá, mas qual a BM? Porque tem muitas vertentes dentro disso, né?
0: Eu escuto. Se tu isso concorda,
1: de... se é isso aí, é estou falando besteira.
0: <risos> tá perfeito, eu, eu escuto isso demais, inclusive, né? Eu... O pessoal acaba falando, ah, quero fazer a BM, vira uma reunião de brainstorm de açõeszinhas táticas e acaba nunca saindo como um projeto. Uma coisa que eu vejo diferencial do projeto de vocês, o CEO colocou como top-down uma estratégia. Então, foi muito bom comprado isso, né? E todo mundo levou a sério. E hoje você me contou que o outbound não está sendo, é... tá sendo mais trabalhado, né? É a questão justamente por usar só a metodologia de, de ABM junto na, na estratégia para aquisição de contas grandes.
1: E assim, e eu vejo é que essa variável... Acho que... Ai, desculpa.
0: <risos> Fala, pode falar.
1: Não, uma coisa que eu li muito, muito quando. E é, e é muito engraçado, porque a gente parte da teoria para a prática e a gente tem outros ensinamentos, né? E uma coisa que eu lia muito quando eu comecei a estudar sobre a BM, é que a BM não é escalável, que a BM demora um ano para começar a dar retorno. Eu li muito sobre isso, e isso começou a me preocupar, porque eu pensava, poxa vida, mas a gente está trabalhando de uma estratégia que daqui um ano ela vai começar a fazer efeito. E é muito engraçado porque, uh, porque na Omni, em outubro, que foi quando a gente apresentou o projeto para toda a empresa, ele, o ABM já representava muito. O, em relação a, 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 aos resultados comerciais, sabe? Então eu acho que quando tu compra a ideia e tu estuda muito e tu vai atrás, eu acho que isso faz todo o diferencial para realmente rampar um time, porque assim é, quando a gente está falando de coisas consultivas é um pouco a, a gente começa a ir muito mais para personalização e a gente olha muito mais para as partes qualitativas do que quantitativas, sabe? Então, mas acho que lá na Omni a gente provou que é possível, sim, rampar e escalar uma estratégia de AVM.
0: Sensacional. É, isso eu acho que é muito legal, essa cultura, sabe? De trazer todo mundo é, na mesma página, é muito mais qualidade do que quantidade. E você tocou um ponto agora que eu gostei, muito, eu vou até reforçar aqui isso para mim foi uma baita takeaway desse episódio, que é segurança você vende o que você tem segurança e você vende naquilo que você acredita, eu acho que isso, você tocou num ponto super importante, o quanto que você traz né de, de conforto, você só tem conforto quando você tá seguro na, naquela, quando na, tá comprado nisso, e isso para uma demonstração de vendas complexas que altamente a gente precisa entregar um resultado e nós estamos partindo para uma solução e o porquê que a gente está fazendo isso, é algo sensacional. Acho que você tocou num ponto que é uma variável que vai mudar o jogo. Se você acredita naquilo que você está fazendo. Exemplo nosso, a gente faz a BM para vender a BM. A gente acredita no negócio, né? Eu uso da própria metodologia, a escola RD, que era... Em casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. A gente <risos> realmente coloca em prática o que a gente faz. Né? Porque realmente a gente mostra que aquilo traz uma segurança para cada um. Né? Então, acho que isso é uma, uma forma muito, muito, muito bom. Né? E, e outro ponto assim, que, que eu acho que eu puxando o gancho para a próxima pergunta, que você trouxe uma cultura de ABM. Agora, como envolver marketing e vendas... Na mesma squad, na mesma equipe, por quê que eu tô falando isso? Porque sempre, né, as pessoas têm uma relação do ABM e o M no final ser marketing, mas se você não tem a pessoa que fica de front, né, que tá lá falando com o cliente, levando as estratégias, fica só no Excel lindo, fica aquele planozinho, aqueles PPT bonito, ah, vamos fazer tal ação e não acontece nada, né, na verdade. O que, que você vê hoje para envolver vendas? Que é a parte principal. Hoje, quando eu falo ABM, é vendas. De verdade. Eu só penso em vendas, experiência e vendas. Porque no final das contas, de tudo que eu planejar, fizer colocar ali as, as ações, e se eu não executar da melhor qualidade, envolvimento naquela conta, talvez eu não tenha esse resultado. E aí eu faço a pergunta para você: como envolver essas duas áreas na empresa?
1: Olha, eu falo que essa é a pergunta do milhão, tá? Porque eu acho que em qualquer empresa, indiferente de utilizar a estratégia de ABM ou não, existe sempre essa questão de marketing comercial. É, pessoas de marketing não me entendam a mal, mas assim, marketing quer fazer o que é bonito, comercial quer fazer o que dá certo. E a gente tem que tentar encontrar o meio do caminho. E por que que eu falo isso? porque é como tu falou eu não consigo ver o ABM sem alguém ali na linha de frente sem executar mas o marketing tem um papel essencial porque por exemplo eu meu exemplo hoje em dia dentro do, do ABM no IBENTS, eu tenho ideias maravilhosas mas se eu não tenho marketing para fazer isso para mim não vai dar certo mas também se eu não tiver um BDR para executar e fazer a linha de frente e convidar o cliente para um, um evento, para convidar o cliente para mandar algum material impresso, que foi o que a gente fez lá na Omnichat, tu estava é, junto minha. quando a gente tu recebeu também, eu né? Recebi,
0: recebi o chocolate fantástico, personalizado, com nome, com texto. Acho.
1: Exatamente. Fantástico. E vou te falar, tá? Essa ideia que a gente fez de mandar esse material impresso foi num brainstorm que a gente fez com o time de o, o time de vendas. E o time de marketing. Então, isso casa muito. Mas eu acho que o principal aqui é para realmente funcionar esse squad é deixar muito bem as funções mapeadas, sabe, Espina? Porque, por exemplo, se eu faço muita coisa, eu acabo não fazendo nada. Então, precisa ter muito bem acertado o que, que cada um faz em sua função. O BDR ele vai fazer a parte de front com o cliente. Então, ele vai ter a lista target dele vem do marketing, muitas vezes. Então, aí, ó, já começa a relação juntas. Eu tenho uma lista target que, muitas vezes, vem do marketing porque o marketing já tem uma estratégia traçada. Só que, sem o BDR, não vai acontecer. Então, o BDR, ele vai lá, ele vai pegar a lista target dele e ele vai entender quais são as contas que ele vai atacar. Ele vai fazer... Isso é uma coisa que a gente fazia muito na Omni. A gente pegava a nossa lista target e a gente fazia um estudo detalhado de conta por conta. Quando a gente fazia esse estudo, a gente voltava para o marketing. E aí o marketing fazia o quê? Fazia o bonito. A gente fazia o que dava certo e eles faziam o que era bonito. O quê? Apresentações personalizadas, né? Essa questão da caixa que a gente mandou para ti, para vários outros clientes, né? Então eu acho que é isso. É estabelecer funções. O que o BDR faz e o que, que o marketing faz como geração de demanda, design e o que, que vai acontecer depois, porque, por exemplo o ABM, ele não termina só no momento em que eu consigo uma primeira reunião com o cliente ele vai até eu fazer uma passagem de bastão para o time de CX para o time de CS, para o time de expansão para o time de farmer o que foi o que for, então assim, é muito importante a gente, acho que o principal aqui é, é não confundir cada função, é não confundir o papel de cada um então assim, se o teu time tem cinco pessoas se o teu time, por exemplo a gente começou a, a, o ABM lá na Omni com duas pessoas no front, assim, de realmente fazer, e terminou o ano com, com a Omni com uma baita de uma de uma equipe de ABM, então assim diferente se tu tem duas pessoas no teu time se tu tem cinco pessoas no teu time se tu tem 50 pessoas no teu time cada um tem que saber a sua função e isso se estende, não só para a BM mas para qualquer estratégia que a empresa vá utilizar, sabe então eu acho que assim, casa muito com o primeiro tópico que a gente falou a cultura, e tu saber vender isso, e tu saber monitorar isso, acho que o principal é isso, tu ter um um marketer ali, só olhando para as funções e entender se cada um está fazendo a sua função conforme foi estabelecido, acho que isso é o principal
0: Genial Acho que você tocou no ponto ótimo, excelente. Não tem como não concordar mais, né? E acho que trouxe vários insights aí para quem tá é, ouvindo a gente ou assistindo, tanto pelo YouTube como Spotify, né? Porque esse episódio vai ser ouvido várias vezes, eu tenho certeza que vai bombar. E você também compartilhar com quem pode ajudar, né? E eu acho que, assim, se a gente tá querendo envolver mais vendas na mesma squad, montar um time... É, qual como definir as funções de cada integrante do time, exemplo, né, cada pessoa atividade é, como, que, como que você hoje passou por esse desafio é, nessa, nessa estruturação
1: Bom, acho que assim é, hoje, como a gente estava comentando em off antes, né é, existe uma demanda muito grande de profissionais de, de ABM, que é difícil de achar como há muitos anos atrás, uh, estava difícil achar profissionais uh, com SDR, por exemplo, né? Existe, existe o hype dos SDRs, todo mundo queria contratar SDR, todo mundo queria é, montar uma empresa uh, com um time de SDRs super robusto, né? E aí, o que, que acontece? A, o principal desafio que eu tive ano passado é tirar um pouco os vícios de que o Aaron Ross colocou em todo mundo no Receita Previsível. Eu acho que isso é o principal. Com medo, né? se <risos> Exatamente. Eu acho que assim, quando todo mundo entrou nessa vida de, de prospecção, todo mundo foi Receita Previsível, spincelling, vamos ler Aaron Ross, vamos fazer cold Call, Code Mail. E isso dá super certo, mas por um certo modelo de negócio. Quando a gente está falando de ABM, a gente está falando de coisa personalizada. A gente está falando de qualidade. A gente está falando que, em vez de tu fazer 100 ligações por dia, você vai mandar 13 e-mails. Mas são e-mails personalizados, são e-mails que eu não estou falando só com a empresa X. Eu estou falando com o head comercial da empresa X. Acho que esse é o principal porque quando a gente está falando é, de ABM, a gente não está falando necessariamente só da empresa, mas a gente está falando do organismo que compõe essa empresa, que são as pessoas, que são os cargos. E eu acho que aí volta um pouquinho também a questão de mapeamento, tudo que tu já vem falando aí nos outros episódios, né da gente entender realmente as empresas que, que o ABM vai trabalhar e vai, e vai conversar, mas eu acho que assim, é difícil hoje achar profissionais de ABM que não tenham esses vícios, porque é uma coisa que eu também tinha. Eu tinha esse vício. Poxa, mas eu não vou fazer, eu não vou ligar para o cara? Não necessariamente. Se fizer sentido ligar para ele, tu vai ligar. Então, acho que isso precisa estar tá muito intrínseco também, sabe? De mostrar que nem sempre é o teu trabalho quantitativo que vai, uh, que vai mostrar que tu realmente está conseguindo resultado. Vou uhum. te dar um exemplo A minha primeira reunião agendada Que inclusive tu, tu participou da, da construção dela Ano passado Foi através de um e-mail Eu mandei um e-mail E eu marquei a minha primeira reunião Eu não tinha tido contato Ligação Nenhuma com aquela conta E é uma conta de representatividade Grande no Brasil e no mundo tá? Eu consegui através de um e-mail Por quê? Porque antes disso... Eu, com o time de marketing, a gente estudou a conta, a gente pensou em possíveis dores que essa conta teria, a gente preparou um material personalizado com a ajuda do marketing, através dessa pesquisa que a gente fez antes, e eu, assim, estava tudo encaminhando para que no final eu conseguisse a reunião. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eu tirei de mim os vícios de fazer ligação, aquela coisa frenética que geralmente a prospecção ativa é, e eu comecei a olhar para o lado da qualidade. E eu acho que isso é o mais importante, é a gente tirar esse vício de que só a quantidade de coisas que a gente faz vão trazer resultado para a BM. E isso é muito difícil, é muito difícil, porque no nosso dia a dia a gente é assim, tu é assim, o teu time é assim, eu sou assim. A gente, quer, Quanto mais coisa a gente acha que a gente vai fazer, vai dar resultado. Mas, é. às vezes, não. Às vezes, a gente vai fazer dois touch points e a gente vai conseguir essa reunião. Por quê? Porque o cliente viu que a gente quer conversar com ele. Eu não quero conversar com a Maestro. Eu quero conversar com o Felipe Espina, da Maestro. É. A
0: gente gera escassez, assim, sabe? Também. <risos> Mas esse assunto é o próximo passo. É o que é. que você tocou em vários pontos aqui que eu aprendi demais, né? Tipo assim... É pegar o, o a gente tem um vício de pegar, por exemplo, sou da receita previsível. Admiro muito a Aaron Ross como ele cresceu a seus fortes 10 vezes. E ele ele fala muito de começar em nicho, as maneiras de você escrever o e-mail. Ah, você poderia me indicar uma pessoa dentro da empresa? Sabe aquelas coisas ficam um pouco meio batida depois de um certo tempo assim, como você comentou. Porque a gente acaba criando vícios. A gente acha que o script hoje, os scripts das nossas plays, a gente tem os templates, mas se você usar todos, vai, vai acontecer a mesma coisa no futuro do ABM. Todo mundo vai fazer. Por isso que eu acho que cada projeto de ABM é um projeto único para mim. Por quê? Porque Exato. exatamente eu vou entrar na essência. O que é essência minha? É o meu coração. O meu coração você não se terceiriza. Isso eu aprendi também na RD. Você não terceiriza o coração da sua empresa. Aquilo que é o core da sua empresa, por exemplo, a linguagem, como eu chego nos clientes, a minha abordagem, a maneira de conversar, a maneira minha, né, que eu pego, a minha maneira de falar, a minha maneira de, de comunicar, o que eu quero colocar nisso, na personalização, não dá para ser é, copiado e colado. Então, eu acho que, assim, como eu pessoa, muita gente perguntar, ah, mas o ABM vai acontecer a mesma coisa do inbound, e é aquela mesma tatiquinha que você cria lá é, vários materiais, faz um funil, qualifica e vende. Mesma coisa no Outbound, começa a fazer. Não vai ser a mesma coisa, porque você entra na personalização e muito na qualidade, como a Ana falou. E eu acredito muito no, no que a Ana falou nesse caso, porque você consegue construir, como ela falou, um ou dois e-mails, dois touchpoints e conseguir uma venda. Sendo que minha média hoje, de todos os nossos clientes, é 22 pontos de contato com uma reunião. Então, eu já tenho vários benchmarks, várias inteligências, já fiz diversos tipos de plays, de assuntos que deram certo e deram errado. Mas, assim, o que eu vejo, o que a Ana falou, que é o diferencial, é, não é copiar esse e-mail que a Ana fez agora e mandar para outra empresa achando que... Achando é... que vai
1: dar o mesmo resultado.
0: Exatamente. Não Exatamente. Não é esse. A construção, a... se a pessoa fica obcecada no processo da BM, vai fluir, que é orquestrar todos os pontos de contato até a venda que é basicamente eu saber como de conto de inteligência foi efetivo aquele touchpoint, o tempo entre um ponto de contato e outro, quantos decisores participaram. É, a gente ter essas métricas bem definidas no ciclo de vendas ajuda muito na estratégia. Então, eu acho que o playbook que deve ser criado para fazer o rollout do ABM em massa deve ser muito na na essência de como você vai personalizar essa mensagem em cada empresa, que eu acho que cada uma tem uma governância diferente, que, que você não deve comunicar da mesma forma, né? apesar de ser do mesmo setor, são governâncias e estratégias é, diferentes, e, a, e, um, e um fator ainda mais, que é pessoal. Se a gente conhece aquela pessoa, fica muito mais fácil da gente come, começar uma conversa, né? Como você falou, né? Você deu um, um discovery, fez um stalk ali, teve um entendimento, né? Que de uma forma genuína para desenvolver o um negócio, né? Então, acho que isso é uma baita experiência, né? ao meu ver.
1: Exato. E outra, já que a gente está falando da, dos desafios da estruturação da equipe, como que a gente tira esses vícios? Eu acho que é o mais importante, né? Como que aconteceu comigo? Liberdade. E aí a gente volta no primeiro tópico que a gente falou, segurança. Se eu dou segurança para o meu BDR de que eu preciso dele para fazer X coisas e eu dou a liberdade para ele fazer, e eu não fico micro-gerenciando todas as atividades que ele fez no CRM no dia, eu acho que isso abre muito para que ele consiga se auto-gerenciar, ter os inputs que ele precisa ter para fazer o trabalho dele. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha liberdade para criar, para sentar e ficar 30 minutos escrevendo um e-mail, se for Exato. necessário. Porque o resultado não vai ser quantitativo, vai ser qualitativo. Exato, eu não e eu queria fazer...
0: né, cara, disso. Você tocou num ponto que é perfeito. Eu, eu adorei ouvir isso, porque muita gente fala assim: "Ah, mas eu mandei quatro e-mails para um lead, aquela conta não é não é para mim". Como assim? Não é para você. Só para um quatro e-mails? E a pessoa... deu ah, Poxa, a gente trabalha no ABM, no mínimo, a empresa inteira, às vezes, se for o caso necessário. É, no mínimo, uns 10 contatos. E não é uma coisa o lead, né? Muita gente tem esse vício também. O lead, a falar que o vendedor... Ah, mas já estou falando com uma pessoa, não vou falar com outra da empresa. Gente, quem falou isso que, não, que estraga a venda? Prova para mim que isso não, não tem nada a ver. Não existe certo e errado quando você falou da liberdade que você tem liberdade para construir e quando eu falo uma estratégia de conta não importa o cargo, não é? Porque muitas delas veio até pelo estagiário que conseguiu escalar para a governança, para o conselho, levou para o conselho, mas foi o primeiro touch point. E não tem certo ou errado, entendeu? É a construção. E de repente assim, as pessoas falam assim, aquele vício, né? Que como tem uma cadência, um script pronto, ah mandei quatro e-mails e dei lógica que essa empresa não é para mim. Falou com um lead, mandou quatro e-mails e deu lost. Tipo, assim, não é, às vezes, a melhor... Talvez, quer que interpretar com uma inteligência, né? Trabalhar com mais entregabilidade, trabalhar com mais pessoas, mais canais, né? E encantar. Eu acho que a gente vive num momento que a gente quer experiência. A gente não quer toda hora ser abordado para ser... para compras, né? Não, ah, testa meu software aí. Não é... não cai no desafio, né?
1: Exatamente, e hoje todo mundo espera ser bem atendido e ter algum diferencial, sabe? Ah, mas meu produto, meu serviço tem qualidade, sim, é o mínimo que a gente espera para tu tá tentando falar comigo que teu serviço tenha qualidade, sabe? E eu acho que é muito disso. E Eu acho que cada ponto aqui é muito importante porque é o que eu comentei. Eu não tô falando com a maestro, eu tô falando com o Felipe da maestro, então eu preciso entender. Eu sempre brinco. Eu, tenho, eu tinha uma colega que a gente tinha mais ou menos as mesmas, os mesmos, o mesmo cargo ali e tudo mais, e assim, ela falava assim, ai, quando uma SDR vem prospectar, eu sempre respondo, porque eu tenho peninha, porque eu também já fiz SDR, eu sei como é que é. Aí eu falo, eu não respondo. Se ele me falar alguma coisa diferente, aí até que eu respondo ali no LinkedIn e tal. Então, assim, a gente tá falando de duas pessoas da mesma idade, com as mesmas experiências, mas ela tem um, um, um estilo de, de como ela vai lidar com quem prospecta ela, diferente do meu. Então, eu não posso esperar que eu vou prospectar igual duas pessoas e eu vou ter o mesmo resultado para as duas. Então, assim, eu sempre olho... E tento, ao máximo, personalizar aquilo que eu tô falando. E se a Ana não me respondeu, eu vou tentar outra pessoa. Eu vou tentar o Felipe, eu vou tentar a Amanda, eu vou tentar quem for. Mas, assim, personalizando e entendendo o perfil. Eu sempre falo, cara, você tem que entender com quem você tá falando. Se, eu tô falando. se eu vou prospectar uma mulher no LinkedIn, eu vou poder usar um emoji, vou poder usar uma gíria, alguma coisa assim. Se eu tô falando com um homem, eu vou, eu vou falar com ele de uma forma diferente. Eu não vou mandar aquele... Fala, espina, tudo bem um monte de coisinha, um monte de, de foguete, não dá ré não, eu não eu sabe eu não quero ser mais do mesmo, eu quero fazer a BM eu quero fazer uma coisa personalizada sabe, eu acho que isso é muito importante mas é muito difícil de tirar esses vícios porque a gente acaba entrando numa linha de produção que é difícil de sair
0: ah, total, acho que tá, tá um papo muito bom e eu acho que a gente vai melhorar ainda mais agora que realmente, né, se a gente está falando de experiências, de vícios, você acredita que está uma falta de profissionais né, com grande experiência em vendas complexas enterprise no mercado, né? O é, que, que, que a gente está falando né, desse, desse vício, né? Que que o uhum. é, que, que você vê hoje que seria o, o diferencial para as pessoas estudarem ou buscarem como alternativas para acabar com esse vício? Vamos lá.
1: Vamos lá. Entrar num assunto meio polêmico agora, tá? Eu acho que
0: <risos> eu bom. acho
1: que o principal a principal dificuldade hoje que a gente está falando de achar profissionais de ABM é que existe uma escassez muito grande de profissionais que sejam mais é... que sejam mais especialistas no que no que fazem. Existe aquele, o perfil generalista. E existe o perfil especialista. E eu acho que existe uma troca muito grande de SDR de empresa. O que oferece mais, o SDR vai... Ah, em três meses ele não deu resultado, demite. Aí enxuta o time, tem, sei lá, 30 SDRs na mesma empresa, né? Então, assim, eu acho que falta o timing de tu aprender o modelo de negócio o timing de tu aprender sobre a BM e aí tu começar a virar especialista naquilo que tu faz. Eu só sou, sou especialista em ABM hoje porque eu fiquei um ano trabalhando na mesma empresa, com o mesmo squad, com a mesma estratégia. E eu vou falar, tem muita coisa que eu sei que eu não aprendi, que, que faltou eu aprender, mas eu acabei mudando de empresa. E faz parte, é do jogo, né? Então eu acho que o principal estudar faz curso Faço o curso do maestro, <risos> faço o curso do Espina, é? o livro do Espina.
0: Ah, eu a bônus,
1: mas, eu acho que... <risos> mas eu acho que o principal é, é, acho que a dificuldade é isso. Eu acho que existe uma, uma, uma rotatividade muito grande de profissionais uh, que possam virar especialistas em EBM. E aí a gente acaba com essa dificuldade. E daí falta especialista no mercado hoje. Que faça BM. É importante ser generalista? Eu prefiro muito mais os perfis de generalista do que, do que especialista, tá? De verdade. Eu, inclusive, sou um perfil mais genera generalista para algumas coisas. Mas eu acho que que para perder esses vícios, solto tendo o timing de perder eles. Eu eu perdi o, os meus vícios nesse um ano que eu fiquei trabalhando no, na Omnichat, fazendo só a BM. Eu não olhava para nada mais. Eu olhava só para o ABM. E eu virei especialista nisso. Acho que isso é o principal. E é difícil, porque existe essa escassez de SDR que fica bastante... É, é raro hoje, eu estava lendo esses dias, que o, o tempo de, de casa de SDRs é seis meses, a média. Isso é muito pouco, tu não aprende nem sobre a empresa, que dirá sobre a estratégia.
0: Alternou então,
1: assim, é um desafio muito grande. Mas, uh, mas eu acho que isso cabe também a... a, a Benefícios de empresa. Daí a gente entra em outro assunto mais é. polêmico ainda.
0: Aí é outra história.
1: É, exatamente. Mas eu acho que é isso. Tu quer virar um profissional de ABM e tu não tem a possibilidade de trabalhar com ABM no momento? Estuda. É. Não adianta. Tem que estudar. E aí tu te capacita, e aí tu tenta, tenta oportunidades em lugares que vão te dar essa experiência e aí, tu te foca em tudo que tu aprendeu estudando. Acho que, infelizmente, é só esse o caminho mesmo. Quando tu não tem a possibilidade de trabalhar dentro da estratégia na empresa.
0: Sensacional. Acho que isso também, é complementando, vou dizer uma dica valiosa da Ana, é fazer casos né, de uso. Né? Eu acho que, como o ABM evolui para experiência, você tá, tra trazer o cliente no centro para ter qualidade nas abordagens né, e construir um processo... É a coisa fundamental, né? Tem até um vídeo no YouTube meu falando os cinco principais erros de ABM. Se vocês quiserem dar uma olhada, e o primeiro deles é muito: é você não ter é, um alinhamento forte com o marketing de vendas, é você não saber para quem que você quer vender. Então, não adianta nada, né? Se você não tá, você já chegar com esses vícios também, a gente acabou de falar então tem bastante coisa ali que você pode é, aprender nisso, né, para você identificar. Na nossa certificação a gente tem muita coisa prática, tem 15 horas é, de conteúdo para poder desenvolver né, dentro no de um framework metodologia, além das mentorias que eu acho que isso é fundamental, né, vendo que é uma profissão que chega para mim todo dia no WhatsApp ou no LinkedIn ou tem alguém já bem para me indicar. E uma das coisas mais legais disso, né, olhando por um lado, é que a gente treina, né, a gente forma novos profissionais de ABM durante a nossa consultoria, é, enquanto está conduzindo a estratégia junto com o software. É, eu acho que assim, eu vou fazer mais uma pergunta, né, porque eu acho que senão a gente vai ficar falando essa mesma coisa, mas eu acho que tem a ver para poder ajudar, que é uma dúvida que também podem perguntar quantos BDRs por conta, né, porque a gente sabe que o ABM a gente precisa ter qualidade. É, quantas, assim, hum. na futura que vocês fizeram, é, quantas, quantas pessoas você recomenda?
1: Vamos lá. Uh, a gente teve no nosso time, uh, a gente já chegou a ter cinco BDRs. Tá. Uh, e aí a gente tinha é, dois key accounts que acompanhavam o BDR desde a primeira call com o com cliente de Discovery. Então, não tinha aquele negócio da call de qualificação para depois passar a passagem de bastão uhum. para que acalte. Não, né? É, é, é diferente de quando tu faz uma estratégia de inbound, que tu primeiro vai descobrir se faz sentido depois vai passar para que acalte. Não, a gente já sabe que faz sentido porque a gente já fez os passos anteriores para saber que a conta faz sentido para a empresa, né? Legal. Então, a gente teve uh, cinco, cinco BDRs pra, no time e aí cada BDR a gente fazia o seguinte, tá? Uh, a gente começava de uma a três contas para ele começar a trabalhar, começar a fazer o discovery. Tu tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Ah, tá. É porque meu fone acho que vai acabar a bateria, mas vamos Não. lá. <risos> é... <risos> Qualquer coisa eu tiro. Uh, então a gente trabalhava de uma a três contas quando o BDR começava. Aí ele ia de cinco para dez contas e aí o máximo que a gente fazia era 20 contas por BDR. Ah, Ana, mas não é muita coisa 20 contas? Não, por quê? Porque a gente tinha o braço de marketing, que fazia toda a parte inicial da target list, a gente tinha uma wish list, que eram empresas que a gente, que estava já uh, na wish mesmo, como o nome diz, a gente gostaria de um momento trabalhar, mas ela não era a target no momento. E o marketing, ele fazia muito a parte de criação de, de conteúdos, criação de materiais, criação de campanha. Então, assim, era uma quantidade super saudável para que aquele BDR ficasse focado na prospecção daquelas contas. Aqui no eBanks, já é um pouco diferente, porque como a gente falou no início, cada empresa faz a BM conforme a sua estrutura e conforme o que faz sentido para ti. Então, naquele momento, eu... Claro, na fase... Faz seis meses que eu não trabalho mais na Omnichat, então eu não sei exatamente como estão as coisas agora, mas até onde eu estava trabalhando lá, a gente trabalhava com no máximo 20 contas por BD, dessas 20 contas, a gente elencava 5 de cada BD que a gente ia fazer one o one-to-one, que é as campanhas bem personalizadas, e, e assim, a, das coisas que eu lembro quando a gente começou realmente a fazer as campanhas one-to-one, -one, a gente Uh, a gente trouxe grandes contas em 10 dias. Isso um inbound não faz.
0: E olha que eu tenho cliente, né, que eu falo, meu ciclo de vendas médio nosso é 4 meses, né, pegando todos os clientes, né? Então, putz, tem vários tipos de nichos também. Cara, um, um tempo bem hábito cara, surreal, né?
1: É, surreal. Mas, assim, claro, o ciclo de vendas até fechamento de contrato realmente dava ali, a gente estava em 60 dias, mais ou menos, né? Porque era um produto bem bem é, complexo né, de se vender. Mas, assim, a gente conseguiu trazer e chamar a atenção da conta para que ela venha e queira conversar, ou pelo menos, cara, por que está que aparecendo toda vez os anúncios da Omnichat para mim? Quero entender por que, que essa conta está querendo tanto conversar comigo. Então, vem cá que eu te explico. Então, ah, é mais ou menos isso. Então, assim, cara, entende o teu modelo de negócio, entende qual é o tamanho da, da lista target que tu vai trabalhar e tu seleciona os bidis para fazer isso. Eu acho que é, esse é o principal, sabe?
0: Sensacional. Acho que isso eu ia até complementar também. A gente tava, implementou em algumas contas, né? A Amanda, que trabalhou comigo no distrito, também fazia 20 contas... É, tocava sozinha, né, então acho que a gente tá na média bem boa, né, 20 contas por, por BDR, dá um, dá um número bem, bem legal, assim, para ter mais qualidade, personalização, e, né, e lembrando que são vendas enterprise, tá, não estamos não colocando aqui pra pouca, não, não é um ticket barato, né, digamos assim. E também saiu uma pergunta aqui, é, que também já tava na, listado aqui para nós, né, que é remuneração de vendedores de ABM inclusive foi uma pergunta da Jaqueline é, Nascimento né que é a média né a média salarial de BDR em ABM. então assim né deixando né a gente quer saber como porque hoje né a gente trabalhando numa escola de ABM como é que eu consigo remunerar hoje pessoas que estão envolvendo na consultoria marketing também né então, hoje ainda rola é, uma um, um, um lado assim que ninguém ainda sabe é, de certa forma responder, né? Talvez a gente pegue algumas dicas aqui com você para para trabalhar nesse sentido, né?
1: Vamos lá, uma coisa muito legal que que aconteceu na, na no ano passado foi que a gente começou a entender realmente o que, que fazia sentido de remuneração para o BDR. Por quê? É, quando a gente está falando de ABM, a gente está falando que nem sempre a gente vai conseguir, em, por exemplo, 10 dias trazer a conta para cá, que foi um caso que aconteceu. A gente tem casos que a gente demorou dois meses para fazer o primeiro, para receber o primeiro touch point de retorno de um, de um cliente. E como que a gente vai medir isso na remuneração? Então a gente tinha dois diferenciais. A gente tinha, por exemplo, é, o, o resultado de reuniões que a gente trazia e a gente tinha o um resultado de engajamento da conta. Isso é uma coisa que tu, Espina, nos ajudou bastante a trabalhar ali na Sales Play, que é o como essa conta está engajada. Então, assim, não vou entrar muito no detalhe de valores, realmente, mas, assim, a gente tinha a questão da, das reuniões, da, do, 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 do quantitativo, uhum. né? Tu tinha uma meta de reuniões para trazer... Mas, como o trabalho do, do BDR era ajudar também o Key Account a fazer o engajamento dessas contas e o ciclo de venda ser diminuído, a gente também trabalha por engajamento daquela conta. Engajamento de pontuação mesmo. Um, dois, três, a gente fazia isso. E aí tinha uma média que tu, tinha, que tu bateria no, no final do mês, e aí tu entenderia se tu batia 100% da tua meta, 90% da tua meta, né? Porque é, hoje a gente trabalha muito com variável. Quando a gente está falando de vendas, quando a gente está falando de prospecção, a gente fala muito de variável, né? eu então, acho que, assim, hoje, um, um profissional apto para trabalhar em ABM ele tem que ser muito bem remunerado. Porque para ele chegar no nível de conhecimento, ele, cara, ele escalou bastante para conseguir chegar nesse nível. Então, uhum. assim, e é um ponto até que eu queria é, comentar no, no, no tópico anterior, é que, assim... Há muito tempo a gente vê ah, os profissionais de vendas como um todo com aquele profissional que tem lábia, não, porque eu sou tipo vendedora, eu tenho lá, eu tenho a lábia, e cara, isso é, é, chega a ser feio de falar, isso caiu em desuso Hoje, o vendedor ele tem que estudar como qualquer outra profissão. Como um engenheiro estudou, um médico estudou. Ele trabalhou para isso, ele estudou para isso e ele vai ser remunerado para isso. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas precisam muito ter atenção. Que para um, um BDR, ele chegar no nível de conhecimento para trabalhar com a BM ele estudou muito e ele trabalhou muito para conseguir. Então, assim, tem que ser muito olhado para isso quando tu vai remunerar um, um, um ABM, como chamam, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que não só para a ABM, mas também para SDR, para a Key Account, para a Closer, tem que entender que se o cara é realmente especialista no que ele faz, ele trabalhou muito para conseguir. Ele fez curso, ele se, se apropriou do assunto, ele virou especialista. Então, acho que eu, a gente comentou em off que é meio polêmico esse assunto também de remuneração, sabe? Porque daí eu acho que isso atinge outros campos também que né, dariam um outro fórum aqui. Mas acho que isso é o principal. é a gente entender que um vendedor, um SDR é uma profissão tão importante como qualquer outra. Qualquer empresa precisa ter um time de venda. Senão, ela não, ela não cresce, sabe? Total. Vocês aí fazem ABM para vender ABM.
0: Exato, a gente dá super, né? a Super qualidade, né? Porque a gente vende o que a gente realmente come da própria ração, né? Então a gente precisa realmente mostrar que trazendo segurança. Então a gente assim, somos ainda, obviamente, uma empresa super enxuta, oito pessoas, mas com muita qualidade, né? Na, na nosso, no nosso touch points né? então a gente está vindo com várias estratégias fora da curva do mercado né? lancei minha marca de vinho né? que é justamente uma estratégia né? então para o RD Summit quem eu que vai para o RD... RD Summit? Você não vou
1: ir?
0: a RD Summit a gente mandou fazer várias latas então a gente vai ter stand lá é, com a lata da maestra então vai ter o logo personalizado então estamos aí criando, construindo coisas que é realmente né, sair um pouco é, da mesmice né, e colocar o cliente no centro para realmente trazer a experiência, né, que é o que a gente busca hoje. Né? E agora, né, vamos para uma pergunta também ótima, que vai ajudar muitas pessoas, que é... Qual, quais as dicas que você tem para estruturar uma equipe comercial de ABM? assim que, que Acho que é talvez assim deve ter numa só né mas pode falar aí. acho que você já passou ali e viveu na pele né na prática
1: exato exatamente eu acho que primeiro de tudo entenda se o ABM faz sentido para tua empresa acho que isso é o principal não faça ABM só porque é bonito porque tem muita gente falando porque é legal para as empresas faça se faz sentido entendeu o que faz sentido primeiro entenda o tipo de ABM que tu vai fazer na tua empresa, acho que isso é o principal né, acho que busque consultoria, busque entender melhor com profissionais que realmente tenham cases de sucesso dentro de ABM, e assim LinkedIn tá aí para isso, acho que é muito fácil de tu conseguir, não é difícil é... e aí vamos lá para os miúdos é estudar e começar a montar Primeiro, entender, uh, que é um ponto que a gente já falou aqui, é se o profissional entender o perfil do profissional. Se ele é generalista, se ele é especialista, e aí começar a desenvolver ele no melhor que ele tem para entregar. Eu acho que, assim, nesse momento que a gente já falou, aí, que é tão difícil achar profissionais de ABM que são realmente especialistas, nem sempre tu vai achar. É difícil. Mas tanto internamente. Uma coisa que a gente fez na Omni foi isso, é ensinar internamente... Né? e a gente a gente mostrava muito os resultados de ABM e as coisas que a gente fazia. A gente mostrava o que dava certo e a gente mostrava o que dava errado, porque tem coisas que vão acontecer que não vai dar certo, que a gente vê, putz, por que, que a gente pensou nisso? Não deu certo. Mas pelo menos a gente sabe, a gente não comete o erro. Então eu acho que é isso. É entender se o ABM faz sentido para tua empresa, na minha visão... Cara, se teu ticket é alto, se, teu, se as tuas contas-alvo são empresas é, com grande potencial, com uma branding pesada no mercado brasileiro, faça, que é sucesso, tá? Se tu vai fazer, te dedica para aprender. Acho que isso é o principal, não cometa o erro de fazer algo no achismo. Estude, faça consultoria com espina, aprenda. E aí, tu começa a montar tua equipe e, assim, não pensa que tu vai montar uma equipe com cinco BDRs de, do começo, vai montar com cinco closers, vai ter uma equipe de dez pessoas no marketing. Começa aos poucos. Começa com, com, como a gente fez na Omni. A gente tinha uma pessoa uma, um BDR e uma pessoa de marketing. E aí, a gente começou a escalar o time. Acho que isso é o principal.
0: Sensacional. Acho que são dicas super valiosas. Viver na prática, isso aí é um é dos maiores aprendizados, e uma das coisas legais assim, né, quando a gente vê a, a reunião de ABM e aparece só gente de marketing, e dá aquela, fala assim, como assim, né, ainda dá vontade de criar uma nova nomenclatura, para não deixar que é só marketing. E eu acho que vocês fizeram da melhor forma, que é unir o alinhamento marketing vendas, é, é a essência é, para conduzir é a estratégia, né, então a gente usa mesmo, né, como o maestro, ser, ou a maestrina, né, ser a pessoa que cria estratégia, né? E assim a orquestra é fundamental para os touch points. Né? Como é que você como é que você conduz uma música sem essas pessoas? Não é verdade? A gente não consegue. Construir nada. Então para nós assim é um é um baita desafio ainda da gente levar para vendas e marketing na mesma squad trabalhando com qualidade. Eu espero que vocês aqui opa espero que vocês tenham gostado dessas informações que a gente trouxe hoje, estamos passando aqui de 50 minutos já desse aqui, eu agradeço cada segundo, cada um de vocês é, eu queria agradecer a Ana, muito obrigado Ana, vou deixar você falar e não perca o próximo episódio que é a Amanda Feitosa ela cuida de CS aqui, ela cuida, manja muito, uma das melhores ABMers do Brasil, sem dúvida. Disparado, assim, vai trazer dicas de como construir as plays. Não quero que você perca. Então, vai, você vai deixar um lembrete já aí, seguir no YouTube, já vai, já vai seguir no Spotify. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, mas não posso deixar de agradecer a Ana ali, que eu aprendi bastante. Ana, deixa as palavras finais para você, deixar seu recado e muito obrigado por trazer várias dicas valiosas hoje.
1: Pois, Pina, muito obrigada. Eu falo que é meu primeiro podcast, fiquei super emocionada de ser convidada. É, obrigada, eu te, também... Cada papo contigo é um aprendizado, já falei aqui, é, já falei em outros momentos que tu foi uma inspiração para mim e foi o, a pessoa com quem eu descobri o que era o ABM, né? Então, assim, muito obrigada. Obrigada para quem aí comentou, tirou dúvidas. E, assim, gente... Quer conversar comigo? Estou à disposição no LinkedIn também para a gente conversar, trocar ideia. Mas pode ter certeza que eu sempre vou indicar o Espina, porque, <risos> com certeza, é, ele, eu sempre falo, é né, o guru do ABM no Brasil. Muito obrigada, Espina.
0: Imagina, que isso, a gente aprende fazendo na prática. Obrigado por ter topado, tenho certeza que o pessoal aprendeu. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.